0: Moin, mein Name ist Lied Steinkopf, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich über das Thema effiziente Märkte sprechen, beziehungsweise ein kleines bisschen über Verhaltensökonomie oder um es anders zu formulieren, ich möchte darüber sprechen, warum ich nicht an effiziente Märkte glaube. Wenn wir über effiziente Märkte sprechen, wenn wir heute über effiziente Märkte sprechen, dann sprechen wir über eine Theorie der Volkswirtschaftslehre von Eugene Farmer aus dem Jahre 1970 oder zumindest auf der Basis dieser Theorie. Und in dieser Theorie hat Herr Farmer die Hypothese aufgestellt, dass Märkte effizient sind. Das bedeutet im Prinzip nichts weiter, als dass er die Hypothese aufgestellt hat, dass alle Informationen, die auf der Welt zur Verfügung stehen, in den Preisen, die an den Aktienmärkten oder auch Rohstoffmärkten ähm, gehandelt werden, eingepreist sind. Das heißt, kein Marktteilnehmer ist in der Lage, ähm, dauerhaft überdurchschnittliche Renditen gegenüber dem Markt zu erzielen. Das heißt, überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen. Das ist die Theorie. Und diese Theorie, die hat ihren Ursprung in der, in der Theorie von Charles Dow. Charles Dow ist der eine ähm, Gründervater der, ähm, des Dow Jones. Und der hat in einer Arbeit schon einige Jahrzehnte vorher ähm, Folgendes gesagt. Er hat den Markt als einen informationsverarbeitenden Mechanismus bezeichnet. Und ich zitiere... Preisbewegungen stell, äh, Preisbewegung stellen alles dar, was alle wissen, hoffen, glauben und vorhersehen. Und das war eine Aussage, die Charles Dow ähm, irgendwann in den, ich glaube, Ende der 50er oder 60er Jahre ähm, oder in den 60er Jahren aufgestellt hat. Und ähm, auf dieser Basis beruht im Prinzip die heutige äh, Markteffizienzhypothese immer noch. Und... Ähm, ich bin der Meinung, die Markteffizienzhypothese ist falsch, aber ich möchte Schritt für Schritt dahin kommen. Erstmal, heute hat die Markteffizienzhypothese eine sehr hohe Kredibilität, vor allem dadurch, dass ähm, eben Herr Farmer und äh, zusammen mit Herrn Schiller und mit Herrn Hansen einen Nobelpreis für ihre Arbeiten an den effizienten Märkten oder über ihre Forschung von effizienten Märkten erhalten haben. Dieser Nobelpreis ist aber keinesfalls eine Bestätigung dieser Theorie, dieser Hypothese. Wir reden immer noch ähm, von der Markteffizienzhypothese. Wenn ähm, wenn man den Begriff Hypothese im Duden nachschaut, dann kommt man auf eine Definition. Und zwar eine Hypothese ist eine Annahme, die noch nicht bewiesen ist. Und genauso ist es mit der Markteffizienzhypothese. Die Markteffizienzhypothese ist noch nicht bewiesen. Dennoch gibt es äh, sehr viele Vertreter der Markteffizienzhypothese, sehr, sehr prominente und die werden fast, ähm, ja, fast jüngerhaft ähm, verehrt und dennoch möchte ich mich gegen diese Vertreter der Markteffizienzhypothese aufstellen und zwar aus mehreren Gründen. Und ich muss dazu sagen, ich war nicht immer ein Gegner der Markteffizienzhypothese. Ich war nicht immer ein Kritiker der Markteffizienzhypothese, sondern ich habe vor einigen Jahren ähm, sehr sympathisiert mit dieser Idee. Sehr sympathisiert damit, ähm, vor allem auch durch meine eigenen ersten Erfahrungen, die ich als sehr unerfahrener Anleger an der Börse gemacht habe. Und ähm, ich habe jemanden Schuldigen gesucht und eben dieser Schuldige war unter anderem, dass es einfach gar nicht möglich war, Erfolg zu haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt mit sehr, sehr wenig Wissen war das eine wunderbare Ausrede. Das ist aber nicht der Grund, warum ich ähm, warum ich ähm, von der Markteffizienzhypothese oder mit der Markteffizienzhypothese ähm, sympathisiert habe, sondern auch aus anderen Gründen. Ähm, ich bin aber irgendwann mit, Fort, ähm, mit fortschreitender Entwicklung und mit mehr wissen, dass ich aufbauen konnte, immer weiter abgerückt von der Markteffizienzhypothese. Warum? Das fängt an ganz vielen Baustellen an. Und zwar fangen wir damit an, dass es mehrere Marktanomalien gibt. Und diese dürfte es in der Theorie der, Mark der effizienten Märkte nicht geben. Das heißt, Uh, die die Low Volatility Anomaly, die ich vor, vor wenigen Folgen beschrieben habe. Oder eine Momentum Anomalie, die man auch nachweisen kann. Ähm, wer daran interessiert, ist einfach mal die Arbeiten von Jerry Antonacci ansehen. Oder aber auch... Ähm Weitere ähm, Arbeiten, es gibt sehr, sehr viele Arbeiten über Momentum. Teilweise geht das Momentum oder Arbeiten zum Momentum bis in das 18. Jahrhundert zurück und zeigen, dass die funktionieren und eine höhere Rendite bei niedrigerem Risiko bringen. Und das widerspricht effizienten Märkten. Was mich aber am meisten äh, von dem Thema der effizienten Märkte abgebracht hat, war die waren die Erfahrungen, die Praxiserfahrung von meinem damaligen Mentor und seinem Umfeld, seinen Freunden, ähm, seinen Klienten und heute meinen Freunden und meinen Klienten, die nämlich äh, bewiesen haben, über mehrere Jahre, über Jahrzehnte hinweg sehr gute Renditen zu erzielen. Und Kritiker der, oder, oder Vertreter der Markteffizienzhypothese ähm, kritisieren solche Fälle immer ähm, oder spielen solche Fälle immer mit Zufall und Glück herunter. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese, diese, diese Gruppe, diese Menschen, die ich kenne, wirklich nur durch Zufall und Glück ähm, so erfolgreich gewesen sind. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt da reinbringen. Und zwar sind all diese Menschen besonders smarte Menschen mit einem wirklich sehr umfassenden Wissen. Und ähm, das hat mich wirklich zum Zweifeln gebracht, und irgendwie eine Diskrepanz zwischen der Realität, der Praxis und der Theorie in meinem Kopf ähm, aufgebracht. Und diese Diskrepanz, die, die scheint sich eindeutig zu, zu widersprechen oder die, die, die Praxis und die Theorie scheinen wirklich zwei Welten zu sein. Und auf der einen Seite sind die Theoretiker und die Gelehrten, die preisen die Markteffizienzhypothese ähm, fast, äh, fast orthodox, fast jüngerhaft, fast fanatisch an. Und auf der anderen Seite sind die Praktiker, die machen was anderes und haben damit Erfolg. Und... Für mich war dann irgendwann äh, irgendwann klar geworden, ich muss mich für eine Seite entscheiden, weil man kann nicht überzeugter Markt, äh, überzeugt von der Markteffizienzhypothese sein und andererseits auf dem Markt versuchen, ähm, eine Überrendite zu erzielen. Und mir ist auch klar geworden, dass mit allen, mit denen ich über das Thema diskutieren wollte, mich austauschen wollte, ähm, dass immer die Vertreter der Markteffizienzhypothese ähm, überhaupt gar keine Möglichkeit gelassen haben, über das Thema sachlich zu diskutieren. Es war immer ähm, eine eine Grundüberzeugtheit dieser Markteffizienzhypothese, die ich eigentlich sonst nur bei religiösen Fanatikern sehe oder bei extrem, extrem gläubigen Menschen, wohingegen die Praktiker ähm, die, oder die, die Verfechter, die Kritiker der Markteffizienzhypothese sehr flexibel und argumentativ auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr interessante Ansichten vertreten konnten, die ich bei den, den Theoretikern oder den Vertretern der Markteffizienzhypothese einfach nicht gefunden habe. Und ähm, ich finde eben, eine Sache ähm, sollte oder finde ich sehr, sehr Angenehm an Menschen, wenn sie in der Lage sind, ihre Meinung argumentativ zu vertreten. Und ich bin, äh, ich habe kein Problem mit Leuten, die eine andere Meinung haben, aber ich habe ein Problem damit, wenn sie ihre Meinung nicht argumentativ begründen können und ähm, sich auch keine anderen Meinungen mehr anhören und auch nicht mehr in der Lage sind oder willens sind, ihre Meinung zu vertreten. Und dann bin ich irgendwann auf ein Zitat gestoßen von einem der größten, wahrscheinlich einem der bekanntesten Kritiker der Markteffizienzhypothese, nämlich auf ein Zitat von Warren Buffett. Und zwar hat er in einem seiner Anlegerbriefe geschrieben und ich zitiere jetzt übersetzt, erstaunlicherweise wurde die Markteffizienzhypothese nicht nur von Wissenschaftlern akzeptiert, sondern auch von Anlagenprofis und Managern. Aus der korrekten Beobachtung, dass der Markt häufig effizient ist, schlossen sie weiter, er sei es immer. Er sei immer effizient. Doch zwischen diesen beiden Aussagen besteht ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dieses Zitat, Zitat war im Prinzip einer der ersten wirklich äh, großen Schritte, weil ich halte sehr, sehr viel von Warren Buffett und hat mich äh, im Prinzip dazu gebracht, wirklich weiter darüber nachzudenken und noch weiter von der Markteffizienzhypothese abzurücken. Und dann bin ich mh, ganz schnell auch auf das Thema Krisen und Blasen gekommen. Und Krisen und Blasen dürfte es in einem effizienten Markt nicht geben. Das heißt, Krisen und Blasen wären in einem effizienten Markt nicht vorhanden. Alleine das ist ein Argument dafür, dass der Markt schon mal nicht absolut effizient sein kann. Jetzt kommen auch wieder die markteffizienz ähm die Vertreter der Markteffizienzhypothese und sagen, ja, er ist auch nicht absolut effizient, aber er ist teilweise effizient. Dann sage ich, okay, teilweise effizient. Das heißt, es ist nicht unmöglich, eine Überrendite zu erzielen, sondern nur schwer. Und dann sagen sie, ja, theoretisch ist es unmöglich. Das heißt, praktisch eigentlich auch. So Und, und wenn man das aufweicht ähm, dann fällt einem schon mal auf, okay, irgendwas passt da nicht so ganz. Was auch noch ganz interessant ist, ähm, es gibt den ein oder anderen, ähm, der, das ein oder andere Gerücht über ähm, äh, Samuelson, der auch einer der prominentesten Vertreter der Markteffizienzhypothese ist, der reich geworden ist durch das Aufstellen der Markteffizienzhypothese durch, durch sein Lehrbuch, was er veröffentlicht hat. Es ist das meistverkaufte Lehrbuch, ähm, der Volkswirtschaftslehre in Amerika, ich glaube sogar weltweit. Und er ist wirklich reich geworden durch dieses Buch. Und ähm, es ist rausgekommen, dass äh, Samuelson einer der ähm, größten Investoren von Berkshire Hathaway war. Also Samuelson, der Vertreter der Markteffizienzhypothese, hat sein Geld ähm, bei Warren Buffett investiert, in der Hoffnung oder in dem Glauben, dass Warren Buffett ein Value-Investor in der Lage ist, den Markt zu schlagen. Das heißt, alleine Samuelson, einer der, ähm, der, der wirklich prominentesten Vertreter der Markteffizienzhypothese, ähm, glaubt an seine eigene Theorie nicht wirklich. Aber das nur nebenbei. Was mich dann wirklich davon überzeugt hat, ähm, von der Markteffizienzhypothese abzurücken, war eigentlich äh, die Arbeit von Kaneman ähm, und, ähm, und seinem Partner, das irgendwann jetzt vor einigen Jahren in einem sehr schönen Buch, und zwar schnelles Denken, langsames Denken, ähm, veröffentlicht oder seine Arbeit wurde dort veröffentlicht und aufbereitet. Und in diesem Buch wird die Psychologie der, äh, der Marktakteure wunderbar präsentiert. Und es wird auf einmal klar, der Mensch ist alles andere als rational. Das bedeutet nicht nur, dass äh, er nicht in der Lage ist, die Informationen Aufzunehmen und sauber zu verarbeiten, das bedeutet auch, dass es den effizienten Markt mit dem Mensch als Akteur nicht geben kann oder nicht gibt, je nachdem. Und ich möchte da nur so ein paar Punkte anwerfen. Ich hoffe, ähm, demnächst ein mit einem Psychologen zusammen ein paar Folgen ähm, drehen zu dürfen, die um diese Themen geht. Und ich möchte nur so ein paar psychologische Effekte einwerfen, wie zum Beispiel die Ankerheuristik, Bestätigungsfehler, Herdenverhalten, ähm, die Selbstüberschätzung der Menschen, das... Für mich Interessanteste ist das langsame Verarbeiten von Informationen. In der Regel ist es so, die Menschen bewerten kurzfristige Informationen völlig über, und langfristige Informationen viel zu spät. Das heißt, ähm, an der Börse beobachtet man das immer wieder, die Informationsbasis von Unternehmen verbessert sich schon und der Markt reagiert deutlich später, als er eigentlich hätte reagieren können, weil die Basis der Information schon da war. Das liegt einfach daran, dass, dass ähm, Informationen sehr, sehr träge aufgenommen werden. Genauso umgekehrt, ähm, die Informationsbasis verschlechtert sich und die Menschen glauben weiterhin an die, an die Situation von vorher, und Wollen dort nur sehr, sehr langsam und sehr, sehr schwermütig abrücken. Äh, da gibt es noch den Dispositionseffekt, aber das sind erstmal die großen Sechs eigentlich, also die Ankerheuristik, der Bestätigungsfehler, das Herdenverwalten, äh, Verhalten, nicht verwalten, das Herdenverhalten, die Selbstüberschätzung, ähm, die langsame Verbreitung von Informationen und sechstens der Dispositionseffekt. Und das sind eigentlich so die Kerneffekte, ähm, kernpsychologischen Effekte, die man aus dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken mitnehmen kann die am Ende ähm, ein gutes Argument gegen die Markteffizienzhypothese sind. Und ich möchte noch zwei Sachen angehen. Und zwar das eine ist, ich, ich selber suche mit meinem Unternehmen, mit, meinem, mit den Datenanalysen, die ich sehr aufwendig betreibe, immer wieder nach Anomalien und ich finde sie immer häufiger. Es gibt sehr, sehr viele Marktanomalien und diese Marktanomalien sind ein Beweis für äh, ein oder gegen einen effizienten Markt, beziehungsweise für, äh, ein Argument für die Verhaltensökonomik, die eben nicht besagt, dass die Märkte effizient sind. Wir sagen auch nicht, dass Märkte nie effizient sind, aber ähm, es gibt halt immer wieder Situationen, in denen die Märkte nicht effizient sind. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, mh, zum Glück gibt es eine Gegenbewegung. Ich stehe nicht alleine da. Die Behavioral Finance Bewegung hat in den 90er Jahren ihren großen Ursprung gefunden, und ähm, selbst Schiller, einer der größten, einer der, der Nobelpreisträger, ähm, der für seine Forschung an den effizienten Märkten mit einem Nobelpreis ausgestattet wurde, selbst der hat irgendwann ähm, ein, ein, ein Satz gesagt, der vollkommen gegen die, ähm, die Markteffizienzhypothese steht. Und zwar, ich zitiere wieder, das Argument der äh, Markteffizienzhypothese ist einer der bekanntesten Fehler des ökonomischen Denkens. Und zwar, Zitat Ende erstmal, und zwar weiter ging es dann, dass er meinte, der Glaube daran, dass Menschen rational handeln und denken, dass Emotionen ähm, außen vor gelassen werden, sei, sei eben falsch und, und fehlerhaft. Und ähm, ich möchte halt nur darauf hinweisen dass die, dass die Momentum-Anomalie und die Low-Risk-Anomalie zwei sehr, sehr gute Beweise dafür sind, dass es eben Marktineffizienzen gibt. Und mir hat einer der ähm, einer meiner äh, Mentoren im Prinzip gesagt oder mich hat, hat mich eine Frage gestellt, die mich eigentlich endgültig ähm, von der Markteffizienzhypothese abrücken lassen hat. Und zwar hat er ein sehr schönes Bild oder äh, mit dieser Frage aufgestellt und zwar hat er gesagt: Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder präzise falsch sein und an die Markteffizienzhypothese glauben oder du kannst ungefähr richtig sein und mit uns ähm, die Anomalien ausnutzen und durch ein durch Aufbauen von Wissen und durch das Ausbilden ähm, deines, deines eigenen Könnens im Prinzip, ähm, zu lernen, besser als der Markt zu agieren. Und ich möchte noch ein Gedankenspiel mitgeben, äh, weil mir das gerade in den Kopf gekommen ist. Und zwar, äh, alleine die äh, das Resultat oder die die Handlung der meisten Vertreter der Markteffizienzhypothese besteht darin, passiv in den Markt zu investieren. Das heißt, deren Deren Überlegung ist es, ähm, zu sagen aus der Forschung, es gibt keine es gibt keine Ineffizienzen am Markt, der Markt ist immer effizient. Das heißt, das Einzige, was ich tun muss, ist passiv in den Markt zu investieren. Und alleine mit der passiven Investition haben sie eine Entscheidung getroffen ohne Informationen zu verarbeiten. Das heißt, alleine mit einer passiven Investition sorgt man für eine massive ähm, Marktineffizienz. Jetzt kann man behaupten, es gibt noch nicht genügend Menschen, als dass dort eine Ineffizienz entsteht. Aber wir reden von mittlerweile mehreren Milliarden, wenn nicht sogar ähm, hunderte Milliarden passiv investierten Vermögen. Und ich finde, das ist mittlerweile eine relevante, signifikante Menge an Kapital, die investiert wurde. Und ähm, alleine mit diesem investierten Kapital wurde argumentativ der Gegenbeweis gegen die Markteffizienzhypothese untermauert. Weil wenn jemand passiv investiert, investiert er ohne sich zu informieren. Er investiert sich ohne sich über Marktgeschehen zu informieren und Informationen einzupreisen. Das heißt, wenn jemand passiv investiert, sorgt er mit seiner passiven Investition für eine Marktanomalie, die ein aktiver Anleger erkennen und ausnutzen kann. Ich würde mich freuen, also erstmal hoffe ich, die Folge hat dich weitergebracht, ich hoffe, die Folge war verständlich, ich hoffe, du hast verstanden, was die Markteffizienzhypothese ist und auch, was ich hier mache, was ich mit dem Podcast mache, was ich mit meiner Beratungsgesellschaft mache, ich suche im Prinzip mit statistischen Verfahren, mit der Auswertung von Mengen an Fundamentaldaten, an technischen Daten, an Marktdaten, an allem, was wir eigentlich kriegen können, was marktrelevant ist nach Marktanomalien und versuche die hier im Podcast so ein bisschen aufzubereiten. Ich versuche ein bisschen das Bewusstsein dafür zu schaffen und zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Falls ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und zwar, ich freue mich über fünf Sterne, aber ich freue mich auch über jeden Kommentar, der bei den, äh, bei den Kommentaren in der iTunes-Bewertung hinterlassen wird. Wenn du mehr über das Thema lernen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du die Marktanomalien ausnutzen kannst, wie du strategisch investieren kannst, wie du als aktiver Investor ähm, von solchen Marktanomalien profitieren kannst, dann ähm, kannst du mich gerne kontaktieren, ich ähm, gebe halt unter anderem auch Seminare, ich unterstütze Privatinvestoren dabei ähm, äh, mit Auswertung, ich äh, helfe dabei die Grundlagen zu verstehen, nicht nur in meinem Podcast, sondern auch eins ähm, zu eins in einem Coaching oder in, ähm, in Telefonaten. Ähm, ich helfe aber auch gerne jedem, jedem privaten, äh, jedem sorry, jedem institutionellen Investor, jedem Family Office, wer auch immer Datenanalysen für die Finanzmärkte braucht, wer Interesse an diesen Daten hat. Ähm, ich kann mit meinem Beratungsunternehmen dort unterstützen, tätig sein. Wir haben mittlerweile eine Fundamentaldaten auf äh, Datenbank aufgebaut, die über 35.000 Unternehmen beinhaltet. Wir haben ähm, Fundamentaldaten in mehrere Millionen Datensätze, mehrere hundert Millionen Datensätze an Kursdaten und äh, wir werten diese Daten auf allen erdenklichen, äh, in allen erdenklichen Weisen aus und versuchen so eben Marktanomalien zu identifizieren oder identifizieren diese auch und ähm, unterstützen eben dadurch ähm, Investoren besser, ähm, erfolgreicher anzulegen ähm, als der Markt, aber erstmal auch natürlich überhaupt erfolgreich anzulegen. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge weitergeholfen. Ähm, ansonsten freue ich mich bis zur nächsten Folge. Nächsten Dienstag geht es dann weiter äh, mit dem Thema Anlagenhorizont. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, viele Anleger einfach einen viel zu kurzfristigen Horizont mitbringen. Ich wurde so ein bisschen inspiriert durch das Thema, dass ich letztens von einem Freund gefragt wurde, ähm, wie er denn sein Geld anlegen solle oder an der Börse anlegen kann. Er hat so für drei Monate Kapital über, das will er nicht rumliegen lassen. Und ähm, ja, das hat mich im Prinzip dazu bewegt, die nächste Folge aufzunehmen. Ähm, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.